0: Pues vamos a ver si el día de hoy hay algo que puedan cambiar, si pueden mejorar el estilo de juego y sacar el resultado, que viva México, en la apertura 21 15 de septiembre, a través de ESPN va a estar estáticos el dar opciones va tu compañero, avanza Baltasar. y entiende que Jairo está pasando lo levanta González el retraso en la pelota en la media vuelta, va a llegar disparo, tocaron con Baltasar. disparo, gol ¡Gol! ¡Gol! gol de Leones El gol de la UDG Lo hizo Carlos, lo hizo Baltasar. Lo hicieron los ceponchos, Sosa 1-0 La UDG le está ganando a Tapatío
2: un, pa un pase, un centro que parecía que no llevaba nada La, la logra rescatar, recentrar y esta es la posición de Baltazar, si tienes dos delanteros, tienes que llegar de atrás, por sorpresa, esa es tu posición, y muy bien aprovechado por Baltasar. sin marca ninguna. Llegará el servicio,
0: a segundo poste, por alto la gana León Desneros, el contrarrebote. Del área chica termina llegando el contrarremate para el 2 a 0. Se queja de una mano, Tapatío. No marca nada el central 2
2: a 0. La UDG, sí, perfectamente aprovechado por, por Rentería. Le gana la espalda al último defensa. Recentra y si no hubiera sido Rentería, hubiera sido el Tepa, hubiera sido Granados. Porque los demás estaban solos en el centro. Muy bien logrado el gol. Allá viene Tapatío. Levantando la mirada, toque. Que le devuelve
0: la frontal del área. Se mete bien la defensa, pero Tapatía tiene el descuento. ¡Uf! ¡Atrás Pipe! ¡Atrás Pipe López! ¡Estupendo llega! pierna izquierda, segundo poste. Este es el tercero, el tercero, el tercero. ¡Qué buena gol! ¡Gol! Carretería y le dice, métete a la historia Marco Granados Que recibe, se toma una tacita de café y la manda al fondo 3 a 0 Leones Negros, Leones Negros va a ganar su primer partido del campeonato
2: A partir de que dije que eran equipos que quizás no tenían técnica Este gol lo firma cualquier equipo de cualquier liga Así arrancar esta
0: nueva etapa Llegó el silbatazo final, el triunfo de Leones Negros, el primero en la campaña, 3 a 0 le pegó a Tapatillo, nos vamos.
2: Muy, muy buen partido, felicidades a la UDG y felicidades al entrenador, señor Sosa. Estamos de buenas, estamos de muy buen humor, porque vaya semana, cómo cambia la cara, cómo cambia el rostro, cómo cambia el inicio de una nueva era, ya lo escuchábamos lo que sucedió el miércoles pasado en la cancha del Estadio Jalisco, pero a eso hay que agregarle lo que sucedió el día de ayer en el Estadio Andrés Quintana Roo, y entonces tenemos... Un inicio perfecto de la mano del profesor Luis Alfonso Sosa. Los Leones Negros, 7 de 7. Y en dos partidos ya se abandonó el fondo de la tabla de cocientes. Ya se abandonó la zona baja de la tabla general. Y ya se está ahí merodeando la zona de clasificación cuando aún restan ocho partidos por jugar en el torneo Grita México a 21. Mucho de qué platicar, mucho que analizar. Antes, como siempre, le agradezco el favor de su atención. Yo soy Arturo Benavides y ahora sí, aprovecho para saludar a quien me acompaña el día de hoy. Gerardo Yen. Gera, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con gusto a ti, a Lulú, los lunes, controles, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Sí, 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 sí. ¿Cómo cambia el estado de ánimo? ¿Cómo cambia la cara y cómo cambian las sensaciones de una semana a otra? En la mañana por ahí mencionaban el efecto Sosa. La realidad es que los hechos son así. Desde que pisó Alfonso Sosa otra vez la, el suelo de, de la Universidad de Guadalajara, Leones Negros tiene paso perfecto. Solo son dos juegos, pero los números son fríos. Y la realidad es que, que hoy Leones Negros, tú ya lo mencionaste, ha salido de ese enorme bache, de ese terrible inicio de temporada, pero también el equipo no se puede marear por lo que ha pasado en estos dos partidos, porque así como hace dos semanas hablábamos de que más allá de, de que Leones Negros no había ganado, pues el torneo estaba muy apretado, ¿no? Hoy también, además de ese par de victorias, también hay que tomar en cuenta el contexto del torneo, ¿no? Así como de rápido subiste en la tabla de conscientes, así como de rápido también ya estás en la zona de repechaje, hoy por ejemplo si gana eh, eh, Alteños y si gana Cimarrones, Vas a, vas a bajar nuevamente la tabla. Así que, además de, de, la, de la notoria mejoría del equipo, también hay que hablar de que, que bueno, esto es, es, un, es un gran paso adelante, pero bueno, queda mucho torneo por delante, pero siempre se podrá trabajar mucho mejor con este tipo de resultados. Ya hablaremos de lo que pasó la semana pasada contra Tapatío, ya hablaremos de lo que pasó ayer en el Caribe Mexicano, pero bueno, por el momento, Leones Negros empieza a levantar la cara.
2: Sí por primera vez en la Liga de Expansión, los Leones Negros han conseguido ligar victorias. ¡Despertaron los Leones Negros! Alexei Arce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Arturo, te saludo con gusto a ti, a todos nuestros amigos de Amores Leones, a Jera, también a Lulú en los controles. Pues bueno, como bien mencionas, despertaron los Leones Negros, despertó el instinto eh, felino, y, y que bueno, eh, creo que viene en un gran momento, ¿no? cuando... Entendiendo el contexto de que cuando puedes recibir de nueva cuenta a la gente, leía comentarios ayer en redes sociales que, que se animaban, ¿no? ahora sí el equipo mostraba otra cara y, y se animaban otra vez a, a meterse de lleno con el equipo, y creo que le viene muy bien evidentemente esta victoria tanto en la, en la parte de, de la tabla general. En la manera de jugar, pero sobre todo en lo anímico al equipo de Leones Negros. Y, y, y bueno, como bien menciona Jera, eh, si bien es, es un gran paso, pero eh, todavía queda mucho trabajo por delante. Creo que hay detalles por afinar, eh, hablando dentro del terreno de juego. Y por supuesto, eh, detalles que, que vendrán a sumar para que Leones Negros siga en este ascenso.
2: Otras dos palomitas para el equipo. Una, la de los refuerzos. ¿Qué dupla está haciendo Marco Granados y Wilber Rentería? Lo que han hecho en estos últimos dos partidos, lo que han hecho en todo el torneo y también en zona baja. Pipe López, 180 minutos sin recibir gol. Carlos Alberto Valdés, Carlitos, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal,
1: Gera? ¿Qué tal, Alexei? Muy contento por mi regreso después de más de dos años sin pasarme por Amores Leones y sobre todo muy contentos por el contexto en el cual se da. Creo que eh, estos dos años que yo no estuve por acá fueron eh, programas difíciles, fueron duros, creo que fueron contextos difíciles de una pandemia, etcétera, etcétera. Y hoy... Regresar con el equipo después de haber ganado dos, dos partidos, bien lo dices, no había no habían conseguido la victoria en doble ocasión desde que se instauró instauró este nuevo nombre de, de expansión. Entonces, contento por, por mi regreso, pero sobre todo contento por el accionar del equipo y por el regreso de quien realmente vale la pena aplaudir, como es Don. Alfonso Sosa
2: Cisneros Así es, está de regreso el profesor Poncho Sosa Y es momento de entrar a analizar el partido Lo que fue la presentación del nuevo cuerpo técnico Cancha del Montumental Estadio Jalisco Recibiendo al Tapatío En el que en su momento lo denominamos como el clásico de las canteras Que la semana pasada enfrentaba a dos equipos en momentos bajos Y el resultado... Ya lo escuchamos al inicio del programa, pero ahora es momento de escuchar el análisis de ustedes, señores, de lo que se vivió en la cancha del Estadio Jalisco, con todo el entorno, ¿no? Porque era 15 de septiembre, porque era el debut, porque fue el regreso. Una entrada, hay que recordar, el estadio está al 33% de capacidad, el horario era complicado, pero pero va increciendo, creo, esta también la conexión con la afición, con la manada que nunca deja de rugir.
0: Yo creo que para el día que era y para el horario que nos pusieron, porque fue disposición de la liga, creo que termina siendo una buena entrada. Creo que la gente, en la medida de lo posible, se retrató. Trató de cobijar el regreso del profesor Alfonso Sosa y se vieron recompensados porque creo que fue, creo que ha sido el partido más redondo de la Universidad de Guadalajara en lo que va de la temporada. Digo, hay que matizarlo, como lo mencionaba en el primer, en el primer bloque, hay que ver qué rival tiene hacia enfrente, esa es la realidad, Tapatío después de Leones Negros era el equipo más flojo hasta ese momento de toda la competencia, aún así Leones Negros no tiene la culpa de eso, Leones Negros aprovecha el momento del equipo contrario, aprovecha la localía y creo que el resultado pudo haber sido mucho mayor, ¿eh? Eh, termina siendo un tres goles por cero, pero por ahí te quedas con la sensación de que si el equipo aprieta un poco más el acelerador, pudo haber incrementado la cuota. Lo que tú mencionabas en el primer bloque, esta dupla entre el colombiano Rentería y entre la pantera Marco Granados, empieza de a poco a hacer soñar a la afición de Leones Negros, ambos ya con, este, consolidados como los mejores anotadores del equipo, ya empiezan a levantar la mano en la tabla de los líderes goleadores, están lejos de, de los líderes como por ejemplo Martín Barragán, de Atlético Morelia, pero bueno, son dos jugadores que ya se han ganado su puesto en la parte del ataque de Universidad de Guadalajara, y bueno, también otra buena noticia es la aparición de Carlos Baltasar, ¿no? que desde que se da inicio a esta liga de expansión, tuvo que tomar un rol más protagónico, le dan el 10%, siendo uno de los jugadores jóvenes, pero también con más con más experiencia en el equipo, también tuvo que levantar la mano, no había tenido un inicio de torneo tan destacado, y creo que el gol viene a abonar este, al, al estado anímico de, del número 10 de Lones Negros, ya hablaremos de lo que pasó ayer en Cancún, pero bueno, también ese gol se ve un tanto reflejado en la en la actuación del número 10, entonces, a reserva de lo que digan Carlos y Alexei, a mí me parece que es el partido más completo de G.
3: Oye, y si hablábamos de, de la entrada del público, recordar que, bueno, en este, en, en este último partido frente a Tapatío hubo más gente, incluso que en el domingo de Leones frente a frente a Lebriges. Creo que en el encuentro frente a los rojiblancos, hay que decirlo, el primer tiempo no fue bueno, incluso Tapatío a mi parecer cierra mejor eh, y estaba cerrando el, el, el encuentro mejor antes del gol, por supuesto, de, de Carlos Baltasar, Cae la anotación antes, antes de finalizar la primera parte eh, del, del equipo melenudo. Y bueno, eso sin duda eh, lo ayuda en lo anímico y tienen un, un mejor, una mejor charla, me quiero imaginar el profe Sosa en el entretiempo. Ya para la segunda parte prácticamente el gol de Wilber Rentería fue un baldazo de agua fría para, para el equipo de Tapatío y, y Leones Negros supo anular bien eh, cualquier intento de ataque eh, que los rojiblancos pudieran presentar. Atento también estuvo eh, Felipe López con un par de intervenciones muy pero muy buenas eh, y creo que eso, eso le vino... Le vino bien no solo al equipo, sino al ambiente en el estadio, ¿no? porque hubo de pronto un silencio que estas atajadas de Pipe López, de Pipe López, perdón, me hizo encender de nuevo a la afición melenuda.
2: Sí, además de, digo, para para ir cerrando el tema del, del partido en, en el Estadio Jalisco, retomando el tema que decía Gera sobre la dupla, contando el de ayer, ocho de los 10 goles que ha marcado Universidad de Guadalajara en el presente Grita México A21, o ha estado Wilber Rentería, o ha sido parte Marco Granados, ya sea anotando, tres cada uno, o asistiendo, que también ha sido una parte importante de ambos jugadores. Y lo de Pipe López también. Eh, como recordamos aquellas tardes de épicas donde retumbaba el Jalisco al grito de portero, portero? Si bien fueron 200 personas más en referencia a lo que fue el encuentro contra Lebrijes, que fue cuando se, se abre por primera ocasión las puertas del Monumental para el regreso de la afición, bueno, eh, esas casi 2.000 personas que hicieron presentes en el Jalisco hicieron rememorar, además de una victoria que fue sólida, y una victoria que, que creo nunca estuvo en peligro, ¿no? O sea, como que la, sentías una tranquilidad que hacía rato cuando Leones Negros tenía ventaja, no se, no se notaba, a pesar de que, de que sí hubo un ratito de asedio del, del cuadro rojiblanco. Sí, fíjate que,
1: que se vio un equipo sólido, se vio un equipo que, que si bien es cierto, Pipe López fue exigido por momentos, prueba de ello que fue designado como el mejor portero de la jornada, creo que también fue un timing perfecto, el regreso de, de Poncho Sosa con la actuación del, del equipo, una victoria tan contundente, y no sé si me compran este discurso compañeros, creo que Wilber Rentería el mejor refuerzo en por lo menos dos o tres años para Leones Negros, Creo que el accionar del colombiano ha sido fundamental y se ha visto también retribuido de manera numérica porque bien lo dices no solo con goles sino también con asistencias y creo que es de ese tipo de jugador que tiene la calidad para proponer hacia el frente pero que también tiene esa disposición de bajar, de ponerse el overall y ayudar en la recuperación del balón y creo que esa dualidad que ofrece el colombiano es prueba inequívoca de que su, su accionar dentro de Leones Negros ha sido bastante satisfactorio.
2: Ha caído bien la Rente, como le dicen. La otra le preguntaba, "¿Por qué la Rente?" No, pues es le decían Rentería por su apellido, ¿no? Entonces en el barrio cuando jugaba le decían La Rente de Rentería. Bueno, pues, si alguien si alguien como yo tenía la duda de por qué en sus redes sociales lo encuentra así, bueno, ahí está la respuesta del señor Wilber Rentería Cuero. Lo que pasó en el Jalisco, había que confirmarlo, ¿no? Porque evidentemente con el entorno ya lo platicaban, ya lo mencionaban, Tapatío también venía flojo, no tenía director técnico eh, por la expulsión de Beto Coyote, últimamente termina despidiendo a su director técnico o cambiando, haciendo un cambio de timón después de la derrota en el Estadio Jalisco. Por ende, eh, había que confirmar que, que la mejoría fuera sustancial y el día de ayer se visitó el estadio Andrés Quintana Roo, una cancha en la cual Leones Negros nunca había ganado, una cancha que históricamente se complica o se le complicaba al equipo de la Universidad de Guadalajara, la maldición del Caribe, como la había llamado el señor Gerardo Guillén. ¿Y qué pasó? Vamos a escuchar lo que sucedió ayer entre Cancún y Leones Negros, que además tuvo, tuvo una historia increíble porque todos estábamos a las 7 esperándolo, termina arrancando el partido hecho 40 pero bueno, esa es otra historia.
0: Como dice el cantante Juanes ¿no? Se fue la luz en el estadio, pero bueno, ya volvió. Vamos a disfrutar de un gran partido de fútbol. Sí, la gente paciente. Últimos detalles, cronómetro en cero. Amigos y amigas, los astros se alinean y los planetas se detienen porque la redonda ya está en circulación. El parado de los dos equipos. Gaby nos comentará primero el de Leones Negros. Buen servicio. Acá se puede abrir el marcador. ¡Gol! 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 Primer zarpazo de los leones negros. Decíamos se puede romper el 0 por 0. La pantera Granados que cansa a rematar en el último suspiro de la jugada. El balón se va a inflar las redes. Festejan. No se puede quejar de tiros de esquina De centros Y se escucha el silbatazo Señoras y señores, amigos y amigas
2: El partido es historia Victoria de Leones Negros En la cancha de Cancún Por la mínima Ahí está un poquito de lo que fue el partido Del día de ayer Un gol tempranero apenas al minuto 5 De Marco la Pantera Granados Le dio rumbo a un partido No fue sencillo pero lo supo resolver de buena manera Universidad de Guadalajara, supo aguantar y así se trae la primera victoria en la historia de los Leones Negros en Cancún y además cuatro puntotes, cuatro puntotes que, bueno, lo sacan, como le echamos al inicio del programa del fondo de la tabla de cocientes, supera Corre Caminos y lo mete momentáneamente, a falta de que se juegue el resto de esta jornada número 9, en zona de repechaje, pero ya lo más importante, alcanza el pelotón de esta liga de expansión MX.
0: Pues otra maldición que nos toca ver caer, Norturo. Eh, creo que después de Zacatecas, Culiacán y Tampico, esta es una de las canchas que más sangra la Universidad de Guadalajara. Bueno, en, en esta categoría, llámese ascenso, llámese expansión, no había ganado el equipo.
2: ¿Era el último estadio imbatible para los Leones Negros? Bueno, quitando el Akron y quitando el, el Olímpico de Villahermosa, que evidentemente son, son estadios nuevos para la categoría, pero era el último estadio que quedaba imbatido por Leones Negros en el cual nunca había ganado este Andrés Quintanarro.
0: Sí, 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 por eso decía que dígase en ascenso o en expansión Leones Negros no había ganado en esta cancha es más, Atlante ya se fue a Ciudad de México y Leones Negros no había ganado ayer por fin se termina esa maldición aparece nuevamente Granados es una gran jugada, es una gran acción que inicia por la banda de la izquierda buscan a un jugador que prolonga para Granados y casi cayendo se termina definiendo ante, ante el lance de Campestrini es un gran gol de la Pantera eh, Granados, pero estamos hablando mucho de la delantera, de Wilber de, del mismo Marco Granados, pero yo quiero hacer énfasis en lo, de, en lo de Felipe López, que por ahí lo mencionamos en el bloque anterior, creo que con este par de actuaciones, esta cuestión que veníamos arrastrando este con Jorge Dávalos de que de la alternancia en la portería creo que ya no se va a dar más, en lo que resta por lo menos del torneo regular, creo que Felipe López, como muchos teníamos en el, en el imaginario, previo el arranque del torneo, va a ser el dueño de esa portería, y después también creo que la saga, que, que la parte baja, la, la defensa de Leones Negros cada vez se está viendo mucho mejor, y antes de darle la, la palabra a Alexei y a Carlos, simplemente quiero completar el dato que lanzamos en el primer bloque, así es Leones Negros es la primera ocasión en la historia de Liga de Expansión que, que hila dos victorias, y esto no pasaba desde clausura 2020 prácticamente un año y medio, y en aquella ocasión fueron dos victorias, una de visitante contra Cafetaleros, que Cafetaleros ya no existe, y después ganaron en casa dos goles por cero frente a Venados.
2: Así es, por allá del 8 y 16 de febrero del 2020, lo podemos decir ADP antes de la pandemia. O sea, imagínense. Sí, y bueno, esos cafetaleros terminan siendo este Cancún FC, es la misma franquicia, ¿Sí? pero sí. Gran Victoria, también hay que agregar a Alexei, no lo habíamos comentado eh, en este espacio, pero tenemos también un nuevo jugador en la saga que debutó el partido pasado y que ayer ya fue titular. Juan Manuel de Alba Flores, defensa central, eh, proveniente del Interplaya del Carmen, compasado por Jaguares de Chiapas, por Querétaro, por Cimarrones, sobre todo en Cimarrones, Loros de Colima. Y, y bueno, ayer hizo una presentación y, y un cero atrás importante.
3: Justo, justo eso iba a mencionarlo, lo de, de Alba, bueno, habían sido tres minutos lo que lo habíamos visto frente a, a Tapatío. Creo que todavía falta que se termine de adaptar y agarre un poco más de ritmo, pero me parece... Muy bueno, no, no era fácil jugar en una cancha así entendiendo la humedad y, y aventarse los 90 minutos en un partido donde prácticamente sobre el final fue muy intenso para la saga defensiva de, de Leones Negros. Creo que el caso de De, de Alba se comprometió y se comportó de, de gran manera en la zona baja del equipo Melenudo. Y, y también quería mencionar otra parte, ¿no? Eh, creo que hablábamos de la recuperación de jugadores eh, como el caso de Pipe López, no el caso de, del buen momento que ya está viviendo Carlos Baltasar, lo de Tepa González eh, me ha gustado cómo se ha comportado por fuera eh, creo que ya no carga con ese peso de ser el goleador, creo que eh, lo, ha, lo han sabido llevar de buena manera tanto Wilber Rentería como Granados como ya se ha mencionado, y lo de, lo de Tepa González me, me parece que ha sido bueno no como revulsivo ingresó ayer eh, tuvo aproximadamente 20 minutos sostuvo el balón eh, encaró un par de veces, consiguió faltas y contra Tapatío antes de, de su lesión porque hay que recordar que salió de cambio por, porque salió tocado, eh, creo que lo había hecho de muy buena manera el delantero mexicano, entonces te habla también de esa parte que ha trabajado Poncho Sosa, ¿no? el hecho de recuperar jugadores, lo decíamos, eh, Carlos Baltazar, ahora también Tepa González, y que finalmente te van a ir dando más variantes. Quizá el, el final del partido para Leones Negros no fue lo más estético para ellos, pero creo que por el contexto eh, de lo que significaba esta cancha para la institución melenuda, y, y por la urgencia quizá de comenzar a, a sacar resultados, eh, los puntos estaban por encima de las formas, no sé si coinciden.
1: Sí, sí, com completamente de acuerdo, Alexei. Y también quisiera apuntar algo, creo que yo nunca había visto en tales condiciones el Andrés Quintana Roo, creo que, que por primera vez está en condiciones decentes o propias del de, de torneo que se juega en, sus, en su cancha, y eso creo que se notó en el, en el accionar y en el ritmo del partido porque vimos un, un, un ritmo mucho más más rápido, mucho más atractivo de lo que normalmente normalmente vemos. Y como dice Gera, creo que también es importante señalar la cuestión de Pipe López, 180 minutos, no tengo el dato, pero no sé hace cuánto Leones Negros no, no encadenaba... 180 minutos sin recibir gol y sobre todo ayer a pesar de irse arriba en el marcador en los primeros minutos nunca dio una verdadera sensación de, de un mayor peligro de decir de, 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 de están apedreando el rancho si bien es cierto muchos centros creo que termina por, por superar la veintena de centros, creo que la solvencia defensiva pudo contrarrestar de muy buena manera eh, este, este aspecto del ataque de, de Cancún que que si bien es cierto, no tuvo muchas opciones o no tuvo muchas variantes, la realidad es que Leones Negros le impidió acceder a las mismas.
2: Sus deseos son órdenes, señor Valdés. La última vez que Leones Negros ligó victoria y, en, y, bueno, que ligó dos partidos sin recibir gol, tenemos que ir hasta marzo del 2019. En aquella ocasión fue 4 por 0 victoria ante Zacatepec, como local, 0 por 0 ante Dorados, también como local en partidos consecutivos en una jornada doble. Marzo del 2019, desde entonces... ¿Y quién estaba en la portería? Felipe López Gutiérrez, evidentemente, era el guardameta. Desde entonces, Leones Negros no ligaba dos partidos. Ese es un dato impresionante, tremendo. ¿eh?
1: Tremendo, tremendo, que te habla de, de lo mismo de la solvencia que se le ha dado a, al equipo, y del buen momento que... que que vamos a ver si se encadena la próxima semana, pero te habla de la solidez de un equipo porque no es secreto para nadie, un gran equipo o un equipo que va a aspirar a competir se arma de atrás hacia adelante.
2: Sí, es importante lo que está sucediendo con, con estos Leones Negros, al menos después de 180 minutos, la sensación es que el equipo ha despertado, que los Leones Negros están de vuelta y están listos para rugir en la Liga de Expansión MX, algo que esperábamos, que deseábamos y que ahora lo podremos disfrutar. Será semana larga, Leones Negros desc bueno, descansará, tendrá participación hasta el próximo jueves, así que atentos todos porque el próximo jueves 30 de septiembre habrá fútbol en el Estadio Jalisco.
3: Artur, nada más para completar y, y hablando también de, de recuperación de jugadores, otra buena noticia es lo del Güero Villalobos, ¿no? que ingresó en 10 minutos, 15 minutos y la verdad es que lo hizo bien, ahí incluso eh, acompañando en una jugada que se pierde Marvin Ceballos pero bueno, son más variantes que tendrá Poncho Sosa en ataque
2: No y, y además la del Güero también en sector defensivo tiene una un cabezazo en segundo poste que le quita en uno de los chorrocientos mil centros que mandó Cancún antes, Carlitos estoy de acuerdo, la cancha del estadio o de la unidad deportiva Andrés Quintana Roo para quien conoce eh, ese, ese inmueble allá en en el Caribe mexicano, sí estaba bien, pero lo que pasó no puede suceder en una liga como la Expansión MX. Debo, entendemos, de repente puede tronar un transformador, no había planta de luz, hubo que pedir una hora, 40 minutos para arrancar el partido de retraso. Creo que no le ayuda, porque luego también eso te viene a perjudicar con el tema de la transmisión. Afortunadamente era martes, ¿eh? y afortunadamente está Claro Sports que, que, que abre sí. sus plataformas y abre un segundo canal y lo pudimos todos sintonizar a través de ahí, pero, pero en Fox Sports ya sabía se, se, se sobreponía al, al juego de Dorados y era un relajo porque la gente de Dorados decía, oye, ¿yo dónde voy a poner mi partido? Entonces sí, sí se vuelve un tema complicado afortunadamente lo pudimos ver y afortunadamente ganaron los Leones Negros Yo se esta canción cada semana, porque si usted ha escuchado este programa, porque si usted ha seguido Amores Leones, y si no, le recomiendo que vaya al capítulo disponible en el podcast de Pantera con Melena, y se va a enterar por qué sale esta canción tanto en Amores Leones, ojalá que la repitamos cada que el señor Marco Granado siga metiendo goles con los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Bueno, listos para prácticamente cerrar el programa. Señores, estuvieron en la primavera el sábado pasado. Arrancaron la actividad de las Fuerzas Básicas. El equipo de Leones Negros Premier bajo la dirección técnica de Josué Castillejos. En la banca junto con Cristian López. Dos, dos campeones, dos jugadores emblemáticos del equipo. Ahora dirigiendo los destinos de este equipo. Y creo que los primeros 90 minutos al menos a los que nos tocó verlo de, a la distancia, dejaron buenas sensaciones.
3: Sí, correcto, muy buenas sensaciones los el equipo de Leones Negros Premier, eh, demostrando y poniendo a prueba la capacidad de respuesta que tuvieron en este encuentro frente a Gavilanes, eh, donde empatan el partido, iban perdiendo dos goles a cero, y prácticamente en diez minutos empatan el partido a dos, y en la tanda de penales se llevan el punto extra.
1: Sí, un Leones Negros que lo comentábamos en la transmisión, se le notan brotes verdes a este equipo porque se, se les ve una clara, clara postura de a qué quieren jugar, jugadores bastante interesantes, me, me llamó poderosamente la atención. Uno de los anotadores, Eric Morales, que es un contención que puede jugar eh, en faceta ofensiva, pero que en faceta de creación puede bajar y, y tirarse a la banda para crear esos espacios, y creo que ahí partió la clave de, de Leones Negros que si bien es cierto, comienza perdiendo el partido 2 por 0, termina por empatarlo, inclusive dando sensación de, de mucho más peligro, en base a que, que otorgaron un muy buen partido y, y la realidad es que la temporada anterior les fue numéricamente muy mal, arrancan sumando de a dos, sí en casa, pero contra uno de los equipos que está llamado a ser protagonista por el nivel de estructura y sobre todo el nivel de inversión que le meten a esta, a esta división. También señalar que Axel Torres de último minuto salva, salva a Leones Negros sacando un espectacular manotazo pegado al poste izquierdo y en la tanda de penales él empata el, en la tanda y termina por, por influir para que Leones Negros se lleve el punto extra.
2: También le estaremos dando... Puntual seguimiento a todo el camino. El siguiente encuentro de este equipo de Leones Negros Premier, próximo sábado en Ciudad Guzmán, visitando a los mazorqueros. Y este sábado también arranca la actividad en la Liga TDP, en la tercera división profesional. La cantera Melenuda también haciéndose presente. Ya lo sabe, el próximo jueves será el siguiente partido del primer equipo, o del equipo estelar de la Liga de Expansión en el Estadio Jalisco. Nos tenemos que prácticamente empezar a despedir con, con una muy lamentable noticia para toda la familia del fútbol jalisciense, de todo el fútbol eh, tapatío y, por supuesto, de la familia de Leones Negros. Eh, Descanse en paz el profesor José Guadalupe Pérez Gómez, mejor conocido como Lu Pérez, que esta mañana dejó de existir tremendo exjugador, eh, entrenador, un es extraordinario formador de talentos. No he conocido a un exjugador de Leones Negros de aquella época de los 80s, 90s, de aquel gran equipo de Leones Negros, que no haya pasado por, por, por las manos y por las enseñanzas del profesor Lu Pérez. En paz descanse, este director técnico, emblema, símbolo histórico, por supuesto, de los Leones Negros, que siempre recordaremos.
1: Sí, una terrible pérdida para todo el gremio deportivo, en especial para para toda la familia Melenuda, como tú lo mencionas, una persona de, de esas que que si no tuviste el gusto de conocer, por lo menos escuchabas hablar de él, porque era un referente en cuanto a la formación de de jugadores aquí en Guadalajara.
2: Indudablemente, en paz descanse, fuerte abrazo, nos unimos a la pena de toda la familia, y bueno con esto prácticamente, estamos llegando al final de Amores Leones de Radio, le tengo una recomendación, eh, hablando de las redes sociales, tenemos ya las redes sociales disponible, Amores Leones en Instagram, y por supuesto, síguenos en nuestra cuenta oficial de TikTok, Leones Negros Oficial, un nuevo lugar para rugir juntos, ¿no? Te esperamos, esperamos a toda la manada que nunca deja de rugir, Natalia ya nos sigue en el TikTok, Lulu ya nos sigue en el TikTok, al rato vamos a bailar todos juntos alguno de los trends famosos de esta nueva red social, sin más, nos despedimos, gracias Gerardo Guillén.
0: Nos escuchamos el próximo miércoles y bueno, eh, en lo que pasa esta semana vamos a, a ensayar sus pasos para el primer TikTok de Amores
3: Diones.
2: De Perfecto, Alex y gracias. Ya,
3: ya estoy, ya estoy descargando TikTok también. Este, para aprenderme las coreografías. Nos escuchamos el próximo miércoles, Arturo.
2: Gracias, Carlos Alberto Valdés. Gracias, Arturo, gracias a todos los radioescuchas que
1: nos siguieron hoy en esta nueva edición de Amores Leones.
2: Ha sido un extraordinario programa, ha sido un muy buen inicio de la era de Luis Alfonso Sosa al frente de los Leones Negros unos leones negros que han despertado en esta liga de expansión MX y sin más, yo soy Arturo Benavides agradeciéndole por supuesto a Lulú Martínez en los controles, a Natalia Hernández y a todo el equipo que hace posible este programa en su edición 213 nos despedimos recordándole que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros